0: Добрый день! С вами новый эпизод подкаста Alice in Digital. И сегодня с вами Дарья Есенина, Дмитрий Дзюмин. Привет! И Сергей Федюнин. Привет! И тема нашего подкаста – еда. У дома. У дома, наверное, да?
1: Или не у дома.
0: Или не у дома. Где-нибудь. Начинаем. Сегодня доставка, она на самом деле очень вездесущая, но я всегда вспоминаю те времена, когда я росла на юге, и ты лежишь на пляже под этим палящим солнцем, и вокруг тебя ходят вот эти женщины и мужчины, и носят в своих сумках все самое разное съестное, и кричат «Пиво, пиво, раки, раки, рыба, девочки, забираем!» Забираем все самое свежее, и вот ты лежишь, думаешь, да господи, как же они достали со своей едой. Но сейчас, когда я уже повзрослела, иногда стою в пробке, иногда иду в каких-то непонятных районах запустивших, мне очень хочется, чтобы снова появились вот эти вот тетеньки и дяденьки <laughs> со своими пакетами, со своими сумками, и тоже предлагали мне пиво, раки и рыбу по какой-то удобной цене или неудобной. Наверное, это то, с чего начиналась доставка еще до того, как она стала мейнстримом.
1: Торговалась?
0: Нет, ты знаешь, тогда <с я <с еще <с не оценивала то, что даровано мне жизнью и просто игнорировала. Сейчас бы нет, сейчас бы я обязательно что-то бы взяла. Но, кстати, когда еду в поезде и останавливаюсь в Россуше, там я выхожу и торгую за пирожки с черешней. Это очень вкусно.
2: Когда ты рассказывала, я тоже вспомнил. Такое, такие эпизоды, когда я ездил в университет из Подмосковья в Москву на электричке, там тоже ходили люди и, соответственно, они там продавали газировку и я до сих пор помню, как один человек продавал а, рак из жареных в своем молоке, но у него сорти, один из элементов ассортимента был а, один пакетик 4 рубля, а три пакетика 10 рублей.
0: А, то... да, у них еще скидки то есть они предлагали такое, да. вот, если вы покупаете там булочку и вы возьмете еще наш балык, вот тогда я вам еще подарок, семечки жареные да, в общем, да, эти люди, они очень Изобретательно работали
1: Господи, а я вспомнил э, Киоск у университета О -о -о. В котором продавали Не пирожки Хотя пирожки там тоже были Но в основном студенты покупали белеши такие mm -hmm. зажаренные в масле, их ешь, с них течет oh. этот сок. И они стоили тогда 10 рублей. И на каждой большой перемене, между, по-моему, не помню какой уже парой, где-то днем, где-то было в час. Толпы студентов шли из университета А я учился в Омске В Омском государственном университете вот эти... Школа жизни,
0: школа жизни
1: Эти толпы шли К этому киоску, стояли в очереди И это было очень вкусно Вот это был тоже вариант еды ну Не у дома, а у университета
0: 10 рублей один, да? Да, да
1: Это 2000-е
0: Кстати, хорошая цена для тех лет И что, никто не травился ни разу? Нет, никто
1: не травился Офигенно
0: Офигенно. Качество. Проверенное времени. На самом деле, с тех пор прошло немало времени и много изменилось. Особенно за последние несколько месяцев, с тех пор, как началась всем известная пандемия коронавируса. Доставки начали предлагать услуги, которые они раньше вообще не предлагали. А после них, кстати, начали предлагать свои услуги и рестораны, которые находятся возле нашего дома. И... Кстати, давайте поговорим о том, кто сегодня предлагает еду, ведь это же уже не только бары и рестораны, это множество других сервисов, магазинов даже, которые раньше не доставляли на дом, а сегодня можно щелкнуть пальцем и тебе принесут еду в любом размере, в любом объеме, на любом практически расстоянии.
1: Да, это очевидный тренд, что многие продовольственные сети идут в доставку и это усиливает конкуренцию.
0: А раньше кто с кем конкурировал, например?
1: Раньше сервисы доставки конкурировали с сервисами доставки, рестораны с ресторанами, и эти, так скажем, ниши пересекали друг с другом, но не сильно. А сейчас конкуренция выросла, и, получается, рестораны начали конкурировать с доставками, продовольственные сети начали конкурировать с доставками, и получается сегмент С одной стороны вырос А с другой стороны он стал более
0: Ну не знаю Наверное он более разнообразным стал Потому что ты можешь выбрать любую В зависимости от того что ты хочешь К примеру в магазине ты берешь продукты еду Если тебе, у тебя есть время приготовить И ты заказал капусту, курицу, картошку Все они тебе принесли ты готовишь Ну а ресторан наверное для тех у кого времени нет Наверное возможно так Ребята давайте все таки Обсудим где кто заказывает вы, у вас поменялись предпочтения за эти пару месяцев, когда вы сидели дома?
1: Слушай, ну пока я сидел дома, я ходил в пятерочку постоянно. Ты
0: только в пятерочку? Э, ну да. А доставка?
1: Вообще нет.
0: То есть ты не, ты доставку не берешь? Я не беру доставку. Редкий человек.
1: Я, значит, каждую субботу или каждое воскресенье где-то с начала десятых годов езжу большой магазин то есть это либо лента такого еще не слышала либо лента либо шан после работы каждый день или через день я захожу в пятерочку если мне нужен какой-то специальный товар например сыр или вино я захожу в специализированный
2: магазин
0: ну это очень специально да серега что скажешь
2: да, что касается, вот если брать начало пандемии, то ага. есть начало карантина,
0: так.
2: А, да, действительно, я тоже не заказывал, я или готовил, или заказывал, ну, привычные для себя блюда, которые я заказывал до этого, потом уже чуть позже, там, не в апреле, а в мае, я начал заказывать просто, чтобы поддержать ресторан. Вот mm -hmm. Серьезно. То есть, я специально заказывал в ресторанах, которые недалеко, там что-нибудь экзотичное. Не так часто, но, например, шашлык. Mm -hmm. Или такую еду, которую не закажешь в сервисах доставки. Типа суши, роллы, супчики. Mm
0: -hmm. Ну да, парень. я тоже так, кстати. Но
2: особо предпочтения не поменялись. То есть, я и до этого когда-то заказывал, когда-то готовил. Mm -hmm. По-разному.
1: Мы в офисе заказывали из ресторана индийского кашмира.
3: Ну это очень, да, да, да очень специально, очень да, специально.
1: Просто по той причине, что прийти в него не, не получалось все mm -hmm. это время, а по еде соскучились.
0: Да. Кстати, да. я хочу отметить, что помочь малому бизнесу это действительно тренд. То есть сейчас какой то вот взаимопомощь пошло по городу, что ты заказываешь у ресторана, чтобы он просто выжил, да. чтобы просто его поддержать, и ты готов даже не доставку заказать, а прийти туда пешком, заплатить деньги чтобы ребята как-то остались на плаву Абсолютно, это круто. Да. Да. да.
2: И здесь я думаю, что, ну, я по себе, может быть, сужу, это не совсем правильно, но многие изначально не заказывали в ресторанах, да, почему там все, ну, сначала все начали кричать. Кстати, мы к проблемам сейчас перейдем как раз. Угу. Все угу. начали кричать сначала карантина, что работа не доставка, работа не доставку. А все забывают о следующих вещах. А, ну, естественно, люди стали более экономны. Первое время они не знали, что будет происходить. Угу. И основной фактор в ресторан ходят, не просто поесть, в ресторан ходят за атмосферой.
0: Мас... Да, да, да угу. точно.
2: Поэтому здесь вот как раз сложность как раз и возникла.
0: Так, ну что, давайте с вами обсудим проблемы, с которыми столкнулись наши, собственно, рестораны и сервисы доставки, наверное. Как-то так.
1: Ну, первая проблема, которая лежит на плаву, это все время повышающаяся конкуренция с каждым годом. Да, однозначно. Да. Да. Вторая проблема, которую можно так обозначить, это размытая целевая аудитория, то есть непонятно, условную гречу или гречку, то есть, не только для жителей Петербурга вещами, это да. а может заказать любой человек, получается, товары того, кто... первой да.
0: необходимости, да. чтобы тоже можно было заказать,
1: да. а производители-то есть, mm -hmm. товары первой необходимости, mm -hmm. да. Вот, третий момент это похожее предложение. Похожее предложение, соответственно, на размытую аудиторию. И ну, четвертая проблема, которую можно обозначить, это она вытекает из первых трех проблем. Это то, что для того, чтобы продвинуть такой товар, нужно вложить немало денег. Согласен, да.
0: Знаете, я еще хочу добавить, что проблема еще и в сотрудниках. Потому что да, набрать хороших конечно. сотрудников это тоже. Людям нужно было переступить некоторым через себя, потому что они теряли работу и шли в доставку. И ты должен перестроиться на то, что ты уже там, не копирайтер, а ты уже доставщик. И тебе нужно как бы к этим условиям адаптироваться. А некоторые, например, нанимали людей и теряли их, потому что понимали, что они не справляются. Это тоже проблема найти персонал, как и в принципе во многих. Во многих ситуациях, я бы сказала.
2: Не только коронавирус, да, совершенно
0: да, 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 слушайте, ребята, вот размытая аудитория, я бы хотела уточнить, это вообще как? Ну, размытая аудитория доставок. Ну, я, например, такого не слышала.
2: Ну, смотрите, здесь какая история. Если брать, допустим, продукт а, какой на какой-то конкретный куриный супчик,
0: угу.
2: сложно найти людей, которые любят его или не любят. То есть, идентифицирует себя как-то человек, например, в интернете, в соцсетях, да, идентифицирует. Угу. Я не смотрел, сколько гуглиться запросы купить куриный суп, заказать куриный суп. Ну, неважно. А, нужно здесь решить несколько моментов. То есть, найти людей, которые хотят, которые готовы его будут есть относительно регулярно, которые, допустим, в ближайшее время готовы его заказать. И это должен быть именно куриный супчик. И он один, ну, практически везде. Ну да, какие-то есть. Кто-то с морковкой сделает, кто-то с картошечкой, кто-то еще как. Но, по сути, продукт один. Сколько mm -hmm. я там не заказывал, куриный бульон, да, допустим, ну или куриный бульон, супчик, там, кто то яйцо положит. Хочешь, но, да, кстати, да, они по-разному делают все. Делают по-разному, но суть от этого не сильно очень меняется. Mm -hmm. То есть для кого-то, э, у, э, у меня вкусовые предпочтения не очень такие, скажем, ну, они достаточно размытые, mm -hmm. у них нет четких. Я могу с яйцом съесть и с картошечкой, и с морковкой. А кто-то, да, действительно, может, он только вот в этом ресторане будет заказывать. Потому
0: что там яйцо.
2: Да. Но mm -hmm. нужно такого человека как-то найти, mm -hmm. да. чтобы он заказывал именно mm -hmm. с яйцом. Mm -hmm. Вот это и есть размытое. Мы mm -hmm. можем взять те же самые роллы, суши и так далее, и так далее. Mm -hmm. Там тоже, да, выбор большой, но, соответственно, нужно найти же человека, который ест там только вот эти. Поэтому у них такой ассортимент. Mm -hmm.
0: А ты что скажешь, ты
1: да, я, во-первых, соглашусь с Сергеем И обратный пример приведу Это когда у, у продукта Наоборот, более-менее четкая аудитория То есть более-менее четкая аудитория У веренских продуктов То есть это продукты, которые не содержат Мясо, предназначенное для определенной Целевой группы И более-менее четкая аудитория У специальных продуктов Ну, назовем их так, и раз уж я уже Начал говорить про сыры Допустим, рынок сыров с белой плесенью Mm -hmm. Ну, достаточно своеобразный и специфический. То есть, когда нужен сыр с белой плесенью? Ну, во-первых, mm -hmm. он к вину нужен, то есть это да. определенная ситуация потребления. Во-первых, он нужен на какой-то более-менее торжественный случай, ну, обычному mm -hmm. средостатистическому пользователю.
0: Ну, да, да, наверное, так.
1: Да, ну, например, ты пригласил к себе на вечер кого-то, вот приготовил определенный mm -hmm. набор блюд, к которым этот сыр с белой плесенью подойдет. Mm -hmm. Да, и купил его. И, соответственно, там и конкуренция ниже, а, потому что продукт более специфический. Он а, с одной стороны массовый, потому что он на всех ориентирован. А с другой стороны он не очень массовый, потому что его меньше покупателей.
0: Ага. Да. Если мы хотим продвигать ту или иную доставку, нам нужно понять, кому мы предлагаем нашу продукцию, да, а конечно. что мы кому предлагаем. Ну вот смотри, если мы открываем Ресторанные вегетарианцев, мы понимаем, кто наша аудитория, кому мы предлагаем нашу еду. А если это более разнообразная кухня, кому мы ее предложим? Как мы ее предложим? Серега.
2: Вот здесь как раз, да, то, что я упоминал до этого, здесь и возникают сложности, потому что действительно аудитория может быть размытая. А если мы, ну, здесь в зависимости от того, что именно мы рекламируем. Допустим, сервисы доставки рекламируются, когда у людей скоро там обед да, будет, угу. потому что к обеду, кужа, В
0: офисы будет. всякие, да-да-да.
2: Ситуативная история, да. то есть здесь получается. В офисы, в обеды... Э там, не знаю, посмотреть кино с пиццей uh -huh. в пятницу вечером. Это да. То есть мы исходим от ситуации конкретных продуктов, конкретной ситуация как вот Дима хорошо заметил, ситуации потребления. Исходим от ситуации потребления. Второй момент, если мы берем э, офлайн, тот же самый, например, э, ну, про, этот, про это я еще более подробно расскажу чуть позже, а, допустим, пам, да, uh -huh. а, тоже, опять же, ситуации посещения, то есть да. это вечером часто все, это вечером в пятницу, бронирование столиков и все дела. И там как раз-таки мы говорим о том, что это, какая еда именно. И инструменты маркетинга, современные диджитал-маркетинга, они позволяют нам найти аудиторию, которая интересуется конкретными, вот, например, заведениями типа баров, пабов. Потому mm -hmm. что они себя идентифицируют, они выступают в сообществе, если это ВК, да, других банках. Если это и нужно, то можно там какие-нибудь интересы около целевой поискать, связанные mm. с этим. То есть мы можем это вычислить. То есть мы получается э, здесь цепляемся не за сами продукты, не за самую улучающую. Mm. Мы ее на картинке, да, покажем об этом еще поговорим. А мы цепляемся, наверное, за ситуации потребления именно в данных mm. конкретных случаях больше.
0: То есть главное в этой ситуации определить, когда человек употребляет эту еду.
2: Да. По сути, mm -hmm. да. Ну и, да, да, то, что мы до этого сказали, вот, Дима, это специфические. То есть, здесь получается, если подводить итог, есть специфические кухни, которые любят определенное количество mm -hmm. да, веганных вегетарианцы. а есть другие кухни, более разнообразные, и уже мы ситуацию потребления
0: mm -hmm.
2: подтачиваем.
0: Это такой лайфхак получается, маркетологический.
2: Ну да, мы же маркетологи вроде.
1: Да,
0: Но я да. журналист, я просто да. <рассуждаю>, рассуждаю, да.
1: Но смотрите, есть еще ä, производители, uh -huh. а, например, производители хлеба, производители молока, производители яиц, э, колбасы, мясо uh -huh. и прочее. То есть этот список можно продолжать.
0: А здесь что? Какая здесь история? Да,
1: какая здесь история? А, то есть мы с чем здесь сталкиваемся? Мы здесь сталкиваемся с тем, что начать делать э, лидогенерацию, то mm -hmm. есть э, способствовать увеличению продаж, например, на интернет-сайте, в интернет-магазине, э, это будет не очень эффективно, потому что колбаса стоит у нас сколько? Ну, да, 200, 300, 500. Ну, по разной колбаса бывает, колбаса, слушай, да. есть
0: для кота колбаса, есть такая, подороже. да, чуть. есть и
1: по тысячу, да.
0: колбаса
1: но в любом случае это относительно мало денег. То есть это не 10 тысяч, не 20 тысяч. И, соответственно, если мы начнем пытаться увеличивать продажи такому производителю mm -hmm. через каналы Digital, то, скорее всего, мы столкнемся с тем, что количество вложенных денег в одну продажу будет больше больше в общем, себестоимости этого продукта и цены.
0: То есть мы уходим в убыток?
1: Да, да, мы уйдем в убыток. И поэтому обычно такие производители выстраивают свои стратегии, исходя из медийных показателей, то есть исходя из охвата. И здесь это сложнее, чем, например, настроить просто таргетированную рекламу, лидогенерацию, лидтрафик на сайт, потому что это сложно измеримо. И подобные все компании, они, они сложнее, они труднее в исполнении и труднее по ним измерить эффективность.
0: Ну Да, это как-то сложно. Если с ситуативными вещами мы понимаем, как представить и кому-то, здесь как-то действительно да. более трудоемкая работа да. получается.
1: более трудоемкая и при этом еще и более креативная работа. Угу. Потому что вот ты, например, знаешь слоган «Доверяй родному хлебу»?
0: Нет, я не знаю на самом деле. Я Мне тоже не Мне стыдно признаться, но я не знаю. Так, ну а что это? Кто это? «Доверяй это родному производитель, хлебу»?
1: производитель, производитель хлеба и это довольно известный слоган в среде креативщиков. Mm -hmm. И вот если вы заметите э, если В среде, я бы сказал, может быть, автолюбители Потому что я каждый день вижу эту машину Доверяю ровному хлебу И я запомнил
0: слоган То есть они берут тем, что они Делают такие штуки, заметные на своей машине И все их видят И интересуются, что же они предлагают такого.
1: Ну, например, это как Не тормози, снегерсни
0: А, ну это да, да. да.
1: То есть э, Суть рекламной кампании mm -hmm. в этом случае, в случае с продвижением такой еды, что же еда?
0: Запоминающимся да. слогом. Да,
1: да, она состоит в том, чтобы сделать компанию которая запомнится всем.
0: Ага.
1: Да, Хайпануть, короче. Хайпануть, Хайпануть да.
0: немножечко. Тоже, ну, тоже неплохо, тоже история.
1: Да, и э, добиться максимальной дистрибьюции mm
0: -hmm.
1: этого
2: слогана или образа.
0: Объясни по-русски, дистрибьюция это что?
2: Распространение.
1: О,
0: отлично. Например,
2: ну, да, я тоже вспомнил, да. естественно, сразу Мамбу Фруцис, Любин Буфсе. О, Серёжа и Сережа тоже, да, 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 да. да. И вот он, сколько в детстве это говорит, потому что у, ну, много у кого Сергей достаточно распространенный. Да. И много у кого есть друзья Сергея. И естественно, они их троллили таким образом. Вот, и таким образом это шло распространено. Но я
0: вам скажу, что в 90-х вообще реклама была очень на высоком уровне, это было высокое качество. Я тот же Бикмамбетов снимал потрясающие рекламные ролики, которые до сих пор помнишь, это там Белый Орел, тот же самый, если mm -hmm. не ошибаюсь. Это было круто, это Банки было классно, да, 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 вообще, ну если там дом селинга, МММ и все остальное, и действительно они продумывали не только видеоряд, но и вот эти слоганы, которые помнят уже сколько поколений, уже выросло, и все вот это помнят, и Сережа тоже, мне кажется, и те, кто младше нас с вами, они прекрасно это знают. Давайте поговорим все-таки о том, что нам делать без Бекмамбетова и каких-либо других режиссеров Как мы будем продвигать наш продукт своими силами и умом
1: Давайте начнем с визуальной части И я представляю нашего сегодняшнего гостя Это Никита Ковалев, фуд-фотограф Он снимает фуд-контент для заведений и фуд-брендов а Никита расскажет нам о том, как, собственно, обстоит дело с технической частью
3: Всем привет, меня зовут Никита, и сегодня мы поговорим о некоторых базовых моментах, все, что касается фоцсъемки. Попробую вам донести многие сложные вещи простым языком. Несмотря на то, что у нас аудиоформат, и мы будем говорить о визуальных искусствах, постарайтесь напрячь немного свое воображение, но я постараюсь максимально все объяснить. И начнем мы, наверное, пожалуй, с основ композиции, Самые простые вещи, которые по этой теме встречаются в первую очередь, это разного рода правила третей, золотые течения и вот это все. Но на самом деле важно помнить про... Ну, это все касается одной вещи ⁇ баланса. Как правило, для большинства задач композицию стараются делать сбалансированной. И когда мы говорим о балансе в композиции, мы подразумеваем, что все объекты, все объекты композиции, все объекты сцены находятся в балансе друг с другом. Как определить, находятся ли они в балансе? Тут нужно обратиться к такому понятию, как визуальный вес. Звучать это понятие может, конечно, немного страшновато, но на самом деле это очень простая вещь. Объясненный примере представьте что у вас однородный светлый фон ну, условно белый фон например и вы на этот фон помещаете достаточно большой то есть он занимает большую часть кадра объект и при этом он очень темный то есть он очень контрастный к нашему фону при такой ситуации мы можем говорить что объект имеет большой визуальный вес он большой ну, геометрический объект большой и он очень контрастный к фону. Это и определяет его, скажем так, тяжесть. Да? Соответственно, если мы будем уменьшать объект, он будет становиться легче. Меньше, значит легче. Если мы будем его делать светлее, то есть он станет менее контрастным к фону, он также будет становиться легче. То есть менее контрастный, это значит более легкий. Более контрастный, более тяжелый. Вот. И про размер еще раз что, Чем больше размер, тем больше вес Соответственно Если наш объект большой, контрастный Находится в центре кадра мы, ну, Условно в центре Мы можем говорить, что композиция сбалансирована Если мы начинаем Смещать наш объект там, Вниз, вправо, влево, вверх это приводит к тому, что композиция становится разбалансированной. То есть принцип здесь примерно как на детстве качелях, когда вот на противоположных концах сидят дети и друг друга перевешивают. Вот здесь то же самое, только если на качелях у нас направление вперед-назад, то на фотографии добавляется еще и вправо лево Это же у нас двумерная плоскость. Соответственно, чем больше у нас объектов, тем более внимательным нужно быть, перемещая объекты внутри кадра вправо-влево, вверх-вниз и следить за их визуальной массой, за тем, как их массы соотносятся друг с другом и так далее. Соответственно, чтобы со всем этим делом практиковаться и разбираться, не стоит сразу пытаться там, 10 тарелок в кадре расставить, достаточно начинать с, например, тарелки и напитка какого-либо, ну, в общем, с максимально простых объектов, да, и пытаться расположить их в кадре так, чтобы чтобы все выглядело сбалансированно, чтобы самое главное, чтобы не обрезался главный объект, если это, например, блюдо какое-то. Плюс мы его можем дополнять как по композиции, ну, то есть с точки зрения вот визуальных масс и так далее, так и по смыслу, чтобы какая-то история складывалась. И чтобы еще раз резюмировать все, что я сказал по композиции, это важность баланса и соотношение различных объектов с разным визуальным весом в кадре. Вот, следить за балансом. И если у вас изображение дальше будет как-либо дизайниться, то думать о том, каким образом графический дизайн атригурируется в ваше изображение, будет ли для него свободное место и как он повлияет на итоговую композицию. Вообще, конечно, что касается графического дизайна, там, схемы для меню, либо какой-то полиграфии, рекламы, тут, как правило, я за то, чтобы заранее был готов макет, и по уже имеющемуся макету мы работали над изображением, то есть, ну, чтобы заранее сразу понимать наиболее точно, как изображение встанет в макет ну и от композиции сразу перейдем к свету, что, мне кажется, даже более основополагающая вещь в фотографии, ну, поскольку фотография – это буквальное рисование света. И здесь, в общем-то, нет каких-либо строгих ограничений. В принципе, свет используется очень разные фотографии, используется и разные жесткости свет, разные сложности светового рисунка, но по сути принцип, который преследует постановка света, это подчеркивание всех преимуществ, всех вкусных деталей еды, передача фактуры, передача блеска, то есть поверхности глянцевых, матовых. Все это, в принципе, важно И светом мы стараемся подчеркнуть все достоинства Ну, не только блюда, да Но если мы снимаем что-то кроме блюда То есть всей нашей сцены Соответственно, если вы совсем новичок Если вы ни разу не работали с искусственным светом Это, в принципе, ничего страшного в этом нет Все, в общем-то, начинают с того, что снимают со светом от окна и что это значит? Это значит, что мы берем нашу сцену, либо, если это просто тарелка, никакая некая позиция, берем просто нашу тарелку, размещаем ее где-либо рядом с окном, где-либо, я имею в виду, в зависимости от того, какой у вас фон, вы можете снимать на разных фонов это может быть там, стол, либо какая-то цветная бумага, если мы говорим о свежих тенденциях. Но, в общем-то, всегда это начинается со съемки со светом от окна, и здесь экспериментируйте. Опять же, я говорю, что никаких строгих правил здесь нет. То есть нет такого, что, допустим, свет со строго определенной стороны только ставится э, строго определенного размера, там, источник и так далее. Нет, это все, ну, такого нет. Собственно. Поэтому что вы делаете, какой ваш план действий, если вы планируете начать снимать? вы ставите тарелку у окна и пробуйте снимать с разных сторон то есть так чтобы у вас свет был сбоку от тарелки сзади, либо как-то с полубоку, с полу сзади просто изменяйте ракурс ну, стройте ракурс так, чтобы свет был с разных сторон смотрите на изображение, анализируйте как свет подчеркивает все детали не слишком ли много бликов, не слишком ли э, глубокие тени и так далее. Если, если же вы м, имеете какой-то опыт съемки, да, если вы снимались с искусственным цветом, м, в основном все начинают сниматься мягким светом, поскольку он прощает э, большинство ошибок. Можно попробовать усложнить себе задачу, можно попробовать снимать с жестким светом, сейчас это вполне в тренде. Единственное, что жесткий свет не для всех, скажем так, задач подходит, но в целом много чего с ним можно снимать. В общем-то, все трендовое, что сейчас есть, это, в принципе, и азиатская, и иранская кухня, все, да, даже я я думаю, хинкали можно снять вполне с жестким светом красиво. Все зависит от того, как его поставить и с каким фоном снимать. Ну, с жестким светом тоже здесь, как и с мягким светом, нет никаких жестких правил, как его использовать. Но с ним гораздо легче, например, пересветить картинку. Жесткий свет дает более контрастные тени, и это нужно грамотно использовать. Либо вы будете использовать это как достоинство, эти глубокие тени, либо вы будете каким-то образом пытаться их сбалансировать, и ну, это будет чуть сложнее, чем с мягким светом. Пробуйте. Что касается использования нескольких источников каких-то сложных световых схем, разумеется, все это можно делать. Все зависит от того, какую картинку вы в итоге хотите получить, от того, насколько сложную задачу вы себе ставите. Но, в общем-то, специально, знаете, усложнять себе жизнь и пытаться придумать какие-то сложные световые схемы не нужно. Если даже вы только начинаете свой какой-то путь в фотографии, Помните, что всегда самое простое, самое простое решение, но лучше всего работает. Специально, знаете, усложняйте ради того, чтобы усложнять, наверное, не стоит. Еще раз резюмируем то, что мы проговорили по свету. Если вы совсем вот только начинаете и ни разу еще не работали с искусственным светом, работайте с естественным, снимайте со светом от окна, пытайтесь найти то положение сбоку, сзади свет от объекта, при котором наиболее хорошим Вариантом будут подчеркиваться все достоинства блюда. Ищите ракурс, меняйте положение источника так, чтобы результат вас устраивал.
0: Все-таки фуд-контент – это такая сложная многоходовочка, Дима. Мне кажется, что именно так.
1: Да, именно так, потому что фудсъемка – это самая дорогая съемка по сравнению там, с той же предметной съемкой, портретной, семейной, детской и mm -hmm. прочими. Uh, да, и uh, очень многое зависит от стратегии продвижения еды, от стратегии продвижения фудпродукта. продукта потому что тут может быть два варианта развития, то есть uh, либо мы ориентируемся на то, что продукт у нас яркий, уникальный, оригинальный и показываем это через визуал, передаем mm -hmm. это, сделаем хайп-продукт. Ну, либо мы ориентируемся в большей степени на пользу Например, если у нас сервис доставки из магазинов То у нас, например, та же самая цена, как в магазине Но вам никуда не нужно идти, не нужно тащить тяжелые
3: сумки
0: Да, это, кстати, очень важно, потому что женщины, мне кажется, не все любят таскать пакеты И проще, если тебе их кто-то принесет вот Я лично не люблю таскать пакеты, поэтому для меня это очень удобная история Конечно что делать с одиночными заведениями, мы прекрасно знаем. Но с большими брендами и сетевыми заведениями у нас всегда, конечно, возникает какая-то проблема. Дима, что нам делать с большими заведениями?
1: Да, это вопрос, так скажем, в большей степени даже дискуссионный. Ну, я расскажу про наш опыт, что мы делаем Давай. в этих случаях. А Что касается крупных федеральных брендов, то здесь мы всегда предлагаем креативное решение, то есть креативные, охватные компании, которые, как правило, направлены на повышение узнаваемости бренда, на повышение его узнавания среди людей. Вот просто человек идет по улице, там встретил рекламу и скажет, о, это я знаю, или зашел в пятерочку, увидел, о, это я уже видел рекламу этого продукта. Вот такого узнавания. И установление более ярких коммуникаций клиентов потенциальных с брендом, то есть через необычные визуальные компании, через игры, квесты, чат-боты и прочее. А при этом механики могут быть самые разные, и они зависят уже от целевых аудиторий. Если мы ориентируемся на молодежь, то скорее это будут компании с привлечением блогеров, с использованием трендов, моды, популярной культуры. А если же продукт имеет некое историческое или культурное измерение, например, пиво Жигулевское, духи красное Москва», О, да, да, да,
0: это наша тема. Да,
1: печенье Вагон Виллс, Великолубский мясокомбинат, чипсы, московский картофель. То есть все... Нам не
0: платили, если что. Нам не платили.
1: Да. Да, нам, нам эти бренды не платили. То есть, если мы имеем в виду бренды, которые уже давно на рынке и опять же у них размытая целевая аудитория то здесь мы ориентируемся на работу с культурным кодом. Mm. То есть предлагаем компании, которые э, укоренены в культуре, в бессознательном нации э, и стараемся ну, делать как условный викмобетов.
0: Наверное, с ними проще работать, потому что у них есть история, истории можно выигрывать на самом деле. Как-то так.
1: Да, в этом плане с ними проще, но у них есть и стойкая сложившаяся репутация. Mm в отличие от новых брендов, где язык бренда и его коммуникацию ты фактически формируешь здесь и сейчас. Mm -hmm. Поэтому в этом смысле э, запустить э, какой-то вирусный ролик э, условного энергетика может быть проще, чем э, работать с тем же вагонвилсом или московским картофелем.
0: Был на самом деле пример такой. Э которые ты называешь сейчас, по тому примеру, не помню какой точно завод, но они сделали по пародию на Satisfaction. Они собрали своих сотрудников и под эту музыку прям записали видеоряд в разных локациях завода. И получилось очень круто, они так хайпанули, что появились в разных СМИ. И даже я об этом писала, то. Да. Ну а теперь поговорим о самом визуальном канале продвижения food – Инстаграм. И о его трендах нам расскажет наш эксперт Никита.
3: Теперь поговорим про современные направления, про то, что сейчас модно, какие фоны, какой свет. И я уже упоминал, что сейчас очень, популярен, очень популярно использование жесткого света, ярких контрастных картинок. И в соответствии с этим в моду вошли цветные фоны. Это, в принципе, некие отголоски на поп -арт. Сейчас, если вспомнить, это, по-моему, 60-е или 70-е. И поскольку сейчас весь этот, вся эпоха от 60-х до 90-х сейчас в той или иной степени в тренде, это пришло и фотографию Снимают на бумажных цветных фонах. Причем совершенно неважно, еда, напитки, будет ли это в тарелках, либо это будет в чистом виде, как естественно, лежать просто на бумаге это не суть важно вообще кстати в этом плане очень удобно потому что там если вы снимаете просто на столе либо на каком-то фоне на фанере текстурном это не очень удобно поскольку если вы его запачкали вам его сложно отмывать и так далее бумага она как расходник то есть ты отснял там все ее испачкал и вытянул она дешево стоит это круто это очень удобно плюс с бумажными фонами очень удобно работать в плане исследования каких-то новых новых способов использования, то есть если вы опять же снимаете на столе, то стол это плоскость, что касается фанерных фонов, текстурных, это тоже плоскость. А бумага, она имеет объем и, то есть, ее можно комкать, ее можно скручивать и там как угодно с ней можно работать. Я снимаю на ней уже два года с бумагой и не перестаю просто открывать для себя какие-то новые вещи, связанные с ней. То есть я и пробовал и через рулоны там как-то и крутил, и подвешивал. В общем, ну, не перестаю открывать какие-то новые штуки. И это очень прикольно. То есть это тебя не ограничивает, ты постоянно исследуешь, пробуешь и пытаешься что-то новое с этой бумагой выкрутить. Плюс, э Сейчас очень большое разнообразие оттенков в магазинах и помимо там ярких каких цветов базы там можно найти какие-то пастельные и ну в общем очень разные плюс э, цвет бумаги ну, при, при правильном освещении он достаточно однородный да и потом в редакторе на постобработке мы можем его каким-либо каким образом изменить э, там, если он был однородный можно его заградиентить и так далее, то есть очень большая гибкость э, вот, в работе с бумагой, и это круто. И, кстати, на волне фотографий на цветных фонах пошел тренд на, на съемку паттернов. Это, паттерны, это ну, паттерн вообще это узор какой-либо повторяющийся, э, повторяющийся узор. И food фото это используют следующим образом, то есть на цветном фоне снимают какой-либо объект с жестким светом у него э, очень контрастная такая тень получается и потом этот а, объект вырезают и на обработке по сетке э, один и тот же объект копирует и вставляет получается такое множество одинаковых объектов на фоне ну в общем вы можете загуглить э, food photo pattern э, я думаю сейчас этого добра очень много и э, что в инстаграме, что даже, наверное, даже в Google картинках можно это найти. И это, в общем, выглядит интересно, это можно много где использовать, начиная с каких-либо фонов, шапок, заполнения. Ну, в общем, вариантов использования у паттернов сейчас очень много, и много кто их стал делать. Многие даже записывают отдельно курсы по тому, как снимать паттерны. Ну, в общем, да это дело сейчас прям на волне на волне последние где-то полгода и последнее о чем я хотел бы поговорить это некие особенности различия съемок для digital среды и для офлайна, то есть различного рода печатные продукции рекламы и так далее и тут конечно с точки зрения освещения там либо оборудования каких-либо супер отличий нет Другое дело, что важно помнить о своей задаче, о том, в каком виде ваше изображение будет использоваться. Соответственно, если это что-то простое, типа соцсетей, скорее всего, у вас будет использоваться low-res изображение, то есть это Full HD или около того, ну и тут, конечно, с точки зрения, наверное, оборудования на съемке каких-либо больших отличий не будет, то есть на, 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 на одно и то же железо можно снять вполне картинки для диджитала, и для офлайна. Но, с другой стороны, с точки зрения постпродакшена, обработки, тут могут быть различия весьма существенные. Надо просто понимать, как, какие у вас задачи, как у вас будет использоваться изображение, будет ли это картинка в низком разрешении там, в ленту Instagram, либо в сторис, либо это будет какое-то ну, большое изображение полноформатное с камеры и пойдет оно в печать на, на большой формат. Это один момент. Второй момент, что если мы сталкиваемся с какой-то печатью, то здесь важно помнить про цветовые пространства. Если вы параллельно занимаетесь и дизайном какой-то версткой, то э, помните, что ну, важно в типографии перед печатью уточнять, какие у них требования к изображениям. Они всегда это обычно с радостью сообщают. Э, то есть ну, с, со стороны типографии тоже э, им... Им выгоднее, им важнее, если вы в правильном формате все им принесете, и они с первого раза все вам хорошо напечатают. Вот. Поэтому не бойтесь обращаться в типографии, узнавать, какие у них требования, и, соответственно, приводить ваши макеты и изображения в соответствии с требованиями типографии. Что касается диджитала, особенно сайтов, важно тут помнить, что... Чем меньше изображение у нас снимает место, чем оно меньше весит, тем оно быстрее грузится. Вот. Никто не любит, когда сайт долго грузится, когда картинки приходится ждать вечность. Ну и с другой стороны, чем больше вы изображение сжимаете, тем оно сильнее теряет качество. Вот. И здесь нужно отталкиваться опять же от ваших задач где будет та граница, где будет тот баланс между скоростью загрузки и сниженным качеством изображения, решать вам. Тут нужно экспериментировать. Все зависит не только от технических требований изображения, но и от мощности ваших серверов, насколько все быстро грузится и так далее. Для соцсетей это, как правило, Full HD, то есть 1920 точек на 1080 размер при таком изображении, но ну, размер файла примерно 1-2 мегабайта, то есть это не очень много, будет ли это достаточно для сайта, либо вы захотите больше сжимать, либо вы захотите больше разрешения, тут все зависит от задачи. Опять же, если вы ресторан, если вы, если у вас просто идет, например, каталожная съемка да, всего меню на сайт, то это может быть там одно изображение один формат с другой стороны если вы производитель какой-либо продукции на продаже до да, съедобный то это будет наверное съемка и в упаковке и без упаковки и как правило в интернет-магазинах эти изображения они могут быть увеличены то есть ну, покупатель когда просматривает он видит не только целиком может еще призумить там что-то крупные детали посмотреть и тут уже будет большое изображение то есть ну, чуть ли никак на печать вот соответственно мы опять приходим к тому что нужно отталкиваться от задачи и смотреть какой результат вам нужно получить Соответственно, из-за всех этих особенностей очень важно заранее перед съемкой понимать, как будет использоваться изображение и в какие, в какие источники оно будет попадать. Поэтому тут очень важно держать коммуникацию хорошую между заказчиком, фотографом, дизайнером, ну и всеми, в общем-то, элементами рабочей группы, скажем так, да, которая будет заниматься производством контента. Доносите до заказчик, пожалуйста, доносите до фотографов максимальную подробность информацию, как вы планируете использовать изображение, в каких форматах, там, консультируйтесь, не стесняйтесь. Чем подробнее будет налажена связь между вами и фотографом, тем более вероятно получение желанного результата. Подведем итог всего, что мы с вами сегодня обсудили. Что касается композиции, важно помнить про баланс. Со светом нужно не бояться экспериментировать и пробовать различные, способы его постановки и следить за тем, чтобы мы подчеркивали достоинства наших э, блюд Что касается фуд-трендов, это цветные фоны, жесткий свет и паттерны и при подготовке изображений для оффлайна и важно четко понимать задачи, которые вы хотите получить от изображения и в соответствии с этим использовать необходимый для этого формат, как для дигитала, так и для печати, не боясь при этом взаимодействовать плотно и крепко с типографиями, узнавать у них их технические требования к изображениям.
0: Ну что мы можем сказать по итогам? Продвижение еды такое же кропотливое, как ее приготовление. Первым делом мы создаем стратегию. А что мы делаем, создавая нашу стратегию? Мы смотрим, малый мы бизнес или крупный бизнес, единичное ли мы заведение или сетевое, нужно ли нам продать товар здесь и сейчас, либо заполучить постоянных клиентов и действовать на перспективу. Уже исходя из этого, мы создаем стиль общения с нашим клиентом. И только тогда делаем наш контент А уже имея на руках контент, мы запускаем его продвижение Но самое главное, это смотреть на результативность продвижения и работать над ошибками С вами был подкаст Элис in Digital И в следующий раз мы с вами поговорим на очень горячую тему Мы с вами побеседуем об инфобизнесе и инфоцыганстве А с вами были Дарья Есенина, Дмитрий Зюмин, Пока И Сережа тоже
2: Пока-пока